0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
2: Alors on va changer de registre, on va accueillir Laurent Paquin, humoriste, animateur de gala, homme de théâtre et de télévision, ambassadeur <rire> du club des petits déjeuners. Euh, il est en tournée avec la pièce Le Dîner de con et il présente un nouveau one-man show et un livre pour enfants. Voilà. Laurent Paquin, bonjour. Beaucoup de choses. Oui, et là je viens de faire euh, la liste et moi ce qui m'a frappé en lisant euh, euh, ce que, les notes que les recherchistes m'ont présentées, c'est vous êtes quelqu'un qui a pas le bonheur facile. Ouais, effectivement. c'est la plupart du succès, spectacle.
3: oui, mais avec, je regarde votre CV là, vous êtes quelqu'un qui a du succès, <rire> quelqu'un qui est en <rire> demande, quelqu'un qui Ben c'est c'est souvent comme ça qu'on réalise qu'on a pas le bonheur facile, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour pour être heureux puis on réalise que Colin, il me semble mais j'ai toujours un feeling qui manque quelque chose. Euh, il y a, il y a... Quelqu'un, C'est là qu'on teste. C'est là qu'on le voit, en fait. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Les gens qui auraient tout pour être heureux, qu'ils sont pas. Pis ceux qu'on qu comprend pas comment ils font pour être heureux, parce que je sais pas pour comment ça marche. C'est un peu ça la réflexion que je fais dans mon spectacle ouais. aussi. Comment ça marche, le bonheur? Qui est heureux? Comment ça marche? Comment mais tu fais que, pour être heureux? Pis... Est-ce que tu as été toujours comme ça? Euh, je, je, en fait, je, je pense que j'ai pas toujours été comme ça. C'est pour ça d'ailleurs le show s'appelle Crocodile Distress. C'est un clin d'œil à mon enfance. J'ai l'impression que quand on est enfant, on est heureux parce qu'on se pose pas de questions, puis on n'a pas d'attente. Ouais. Tu sais, ça me fait, ça je je parle un peu de ça dans mon spectacle. Mais il y, y avait une vidéo d'un petit gars qui déballe une banane à Noël comme cadeau. Mais tu sais que les parents ils ont voulu faire une joke à leur enfant en hein, se dit, on va lui donner un cadeau poche poches, puis là, il va brailler, puis on va filmer ça, puis on va mettre ça sur Facebook. Sauf que le petit gars, lui, il a pas d'attente. C'est un enfant, il a trois ans. Fait qu'il déballe une banane, puis son visage s'illumine, puis il dit, I got a banana, puis il est heureux. Puis je fais, mais c'est ça la beauté de l'enfance. Puis je dis, mais ce petit gars-là, j'ai déjà été ce petit gars-là. tu sais Je parle un peu de ça, c'est ça qui, euh, qui a été le, un peu le... Le point de départ est aussi le fil conducteur du spectacle.
4: Mais il faut dire qu'avec Déplaire ton spectacle précédent, il y avait eu un changement un peu de registre aussi dans ton humour ouais, et, et ouais. ça les gens avaient été surpris mais agréablement surpris, ça a été un immense succès. Là tu arrives avec Crocodile distrait. Est-ce que tu t'en vas dans la même veine que Déplaire ou Ben
3: je, moi je considère que j'ai commencé à taper à trail ouais. <rire> avec le, avec <rire> euh, puis j'ai l'impression moi 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 c'est drôle parce que la prémisse de Déplaire c'était bon ben j'assume de déplaire puis euh, si je dois perdre des spectateurs ben j'en perdrai je veux faire ce que j'aime puis je veux être heureux puis tout ça je veux être bien dans mon travail puis dans ce que je fais puis finalement c'est un peu le contraire que s'est passé euh, j'ai <rire> pas j'ai gagné des spectateurs puis c'est oui. fait que je me dis bon mais ben, ça veut dire que je suis pas allé assez loin fait que je vais essayer d'aller une petite coche plus loin dans ce show là ouais le ton reste le, celui un peu de déplacement, c'est à dire plus euh, plus rock and roll plus mais... cru plus rentre dedans un peu euh, mon écriture est très dense aussi tu sais je coupe beaucoup pour dire le plus de stock possible dans le moins de mots possible fait que c'est une heure et demie de stand-up très très dense. Crocodile distrait, c'est une blague que t'as fait quand t'avais avais 5 ans ça? Ouais, c'est la première blague que j'ai inventée. Peux-tu nous la compter? Ben j'ai pas envie de vendre le punch, <rire> mais c'est c'est de façon c'est pas une très bonne blague, tu sais, c'est une blague d'un enfant de 5 ans que les adultes se forcent un peu pour rire, pour faire plaisir à l'enfant, mais mine de rien, c'est peut-être un peu ça qui m'a donné le goût de faire ça dans la vie parce que les, les gens riaient. Mon père disait "Ouais, Tsilou vient raconter l'histoire du crocodile distrait" puis là je faisais ça devant la famille, puis tout le monde éclatait de rire. Comme, comme si, comme si j'étais Yvon Deschamps, tu comprends? Mais, pour être poli oui. ou bien pour... Ben, pour faire plaisir aux petits gars de 4-5 ans là, qui essayent de faire rire tout le monde. Tu sais. C'est comme ça que j'avais de l'attention quand j'étais jeune.
4: Et c'est un livre jeunesse aussi. C'est un
3: vrai livre jeunesse. c'est ouais. pas comme mes chansons pour enfants. Non, non pas les mêmes choses Pas non, du pas, tout. Et,
4: et je l'ai fait lire quand même. À mes, ben, je l'ai fait lire. Je, je le lis quand même à mes petits-enfants okay. qui ont 3 et 4 ans. Ils, ils aiment beaucoup, beaucoup le, le livre. Ils le regardent pratiquement tous les soirs. En ville, un le le Je le pense que c'est
3: un beau livre. En plus, vraiment avec
4: Eric Godin. C'est
3: une belle petite histoire, très comique pour un pour pour ce public là, évidemment, c'est moi je vise les 3-6 ans, ouais. euh, 3-7 ans mettons, mais euh, puis les dessins d'Eric Godin sont extraordinaires, le personnage est cute. Puis ce qui est oh. le fun, c'est que Eric, moi j ai pas fait de commande, j'ai dit illustre mes euh, illustre mon texte. Fait que lui dans ses dessins, il rajoute des petits gags, euh, des choses que moi j ai pas demandé, fait que c'est ça ajoute une dimension, c'est comme s'il y avait deux blagues par page parce que tu as l'histoire écrite et tu as le dessin où Eric se laisse aller et il rajoute des petits détails que, que moi-même je trouve très drôles. Fait que je, oui, c'est un livre que je, je pense euh, peut vraiment bien marcher avec les enfants.
2: Là, le spectacle, tu pars en tournée avec ça? Oui. Et puis tu vas avoir la tournée de, du dîner de con également.
3: Oui, mais on, on arrive à séparer tout ça. C'est-à-dire que là, je viens de finir une, une chire de quatre mois de dîner de con. Là, c'est fini pour cette année. J'embarque sur Crocodile Distrait et on va reprendre du dîner de con à l'été prochain. Okay. On va faire ça l'été. Le, le, le moment où, normalement, un humain normal prendrait des vacances. <rire> moi, <What? rire> je vais jouer au théâtre. Puis, on va rejouer aussi en, en, en 2025. Mais, tu sais, à un moment donné, une tournée de, de stand-up, ça, ça a fini par ralentir. Puis, le dîner de con, on a eu tellement de fun à le faire que quand euh, on était en répétition puis on avait tellement de plaisir, j'ai dit « André, moi, je, je pense que je vais avoir euh, envie de continuer à jouer cette pièce-là. » quand ma tournée va, va achever, euh, si jamais vous avez des ouvertures pour rejouer, je le ferai encore. Puis Normand Damour a dit, moi, je jouerai ça jusqu'à la fin de mes jours. Classique. Puis André a dit, vous allez ouais. jouer ouais. ça tant que ça va vous tenter de le jouer. C'est comme ça que ça s'est passé. Fait que Je suis content d'embarquer dans ma tournée, mais je sais qu'après ma tournée, je ne manquerai pas d'ouvrage.
2: Mais c'est... Il y a un risque à faire une pièce de théâtre tirée d'un film qui a été extrêmement populaire, euh, culte même. Moi j'en oui, ai, oui, oui moi j'en ai vu une pièce de théâtre là. Nom la,
4: nom la, allez.
2: Écoute, c'était qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu. Et honnêtement, j'avais vu le film, j'avais trouvé ça la, le premier, là, ouais. le premier ouais. film, j'avais trouvé ça extraordinaire. La pièce lis. était moins, euh... c'était pas à la hauteur du film. Ok, ok. C'est, c'est, ça là. Je me disais, tu joues une pièce là. Puis tu as, as raison, c'est un film culte, le dîner de con. Ouais, tout le monde ouais, connaît ouais. les répliques là-dedans. Là.
3: Cool. Mais écoute, écoute le, le succès du dîner de con est exceptionnel. Toutes nos salles sont pleines.
4: Ce qui est rare partout, quand même, ouais. tout
3: le temps. Hum. Euh, c'est fou, raide. On a fait 15 shows en, au mois d'octobre. Les 15 étaient complets. On commence déjà. On a déjà des soirs complets en 2024. Puis 2025, ça va très, très bien. Fait que. Le show marche vraiment bien, puis c'était aussi une pièce de théâtre avant d'être un film. OK. Ce qui fait que nous, on part du texte de la pièce de théâtre. La pièce avait déjà fait son... Ils n'ont euh... pas du scénario de film, là. C'est ça, exactement. Fait que La pièce a déjà fait ses preuves en tant que pièce de théâtre. Puis ça a été joué pendant des années avant d'être un film. Euh, puis ce qu'on fait, nous, euh, c'est exactement l'histoire de la pièce, mais adaptée à la sauce québécoise. Puis pour vrai, ça rit... Euh... C'est indescriptible comment ça marche. C'est fou, raide. Le duo que je fais avec Normand d'Amour, c'est vraiment, là, on, je, je, je suis pas gêné de le dire, on clenche euh, tous les duos comiques, euh, <rire> on peut se comparer avantageusement à n'importe quel autre duo comique, l'épais puis le straight man, là. Normand ouais. d'Amour et moi, c'est, on a un fun incroyable.
4: Mais ta carrière de comédien a pris de la place aussi beaucoup dans les dernières années.
3: Oui, de plus en plus. Oui. Ben, euh, j'ai l'impression que comme j'ai pas fait d'école de théâtre puis j'ai pas euh, des antécédents d'acteur tant que ça, ça s'est fait juste bien tranquillement. Mais à mesure que je vieillis puis que oh un petit rôle ici, oh un petit rôle là, j'ai l'impression que de plus en plus de gens qui font. Non, non, il est bon, euh, pas qu'un. Finalement, <rire> tu sais, je joue dans la série Le Bonheur puis je reçois énormément de très très bons commentaires. Puis dans le dîner de con, même affaire, il y a des gens qui sont un peu. Il euh, y a des gens qui me disent on s'attendait à ce que ce soit bon, parce que François Pignon, on dirait que c'est un personnage pour toi, là, mais y a, <rire> ces gens-là sont quand même surpris. fait que moi, pour moi, c'est un très, très beau compliment.
2: Et je lisais, t'as peut-être pas le bonheur facile, mais je lisais dans une entrevue, te dis aujourd'hui, je m'en sacre sur si même pas, je
3: fais ce que je veux. Ouais, c'est un peu ça. <rire> je fais ce que je veux dans la vie. Euh, J'ai réussi à, à atteindre un certain niveau de détachement, euh, même avec la haine en ligne. Tu sais, aujourd'hui, euh, ouais. euh, ouais. euh, les premiers temps, ça m'affectait. Puis aujourd'hui, je m'en sac vraiment, mais 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 complètement. Tu sais, les insultes, là, tu... Euh... Il
4: y en a tout le temps, de toute façon. Ah, il y, y en a tout le temps, mais il y a
3: des gens que ça fâche, il y a des gens ouais. que ça, les, ça vient les chercher en dedans. Mais moi, j'ai décidé, j'ai fait la paix avec tout ça parce que je me considère comme quelqu'un d'honnête envers lui-même. Tu sais, je suis euh, bien avec moi-même. Ça a l'air de rien, mais quand quelqu'un t'accuse de quelque chose en ligne, toi, tu le sais que es bien, c'est pas supposé venir t'atteindre. Tu sais, des fois, quand ça nous atteint, c'est parce qu'on pense que la personne a peut-être raison en quelque part, puis ça vient nous achaler. Moi, j'ai plus ça. Je suis très, très, très à l'aise avec ce que je dis, avec ce que je fais. Enfin que si quelqu'un est pas content. Tant pis pour lui. Moi, moi c'est tant pis pour lui. Moi, je connais mes intentions.
4: Donc, toi, l'air ambiant, là, où faut faire attention à nos blagues, faut faire attention ouais. à ce qu'on dit. Ça, quand as commencé l'écriture de Crocodile Distress, -ce que c'est quelque chose qui est venu te chercher ou, au contraire, te dit, garde.
3: Ben, on, on fait toujours attention à ce qu'on dit. C'est bien évident. C'est juste que moi, maintenant, je, quand j'ai, ce que j'ai écrit, je suis très en paix avec ce que j'ai écrit. Je connais mes intentions, je sais ce que je veux dire. Fait que si quelqu'un ne comprend pas ce que je veux dire, euh, c'est son problème. Puis je suis pas non plus quelqu'un qui flirte avec la controverse. Là, on s'attend pas à venir avoir le show de Laurent Paquin, puis attendez-vous pas à ce que je je, je crée des scandales. Il n'y aura pas de scandale, je ne pense pas, mais c'est juste parce que ce n'est pas dans ma nature non plus, mais je, je suis très à l'aise avec tout ce que je dis. Mmh. Ben, Laurent Paquin, cinquième One Man Show, Crocodile
2: Distrait, ça commence le 14 novembre à l'Olympia à Montréal, c'est la première médiatique. Bien. Voilà,
3: puis après ça, ben, partout. partout LaurentPaquin.com, tous les détails, toutes les dates. Et le livre également pour enfants Crocodile, oui. distrait, Crocodile distrait, idéal en dessous d'un sapin de Noël. <rire> ah!
1: Il ah, a fait-tu sa plug,
4: ben le gars? Il oui. a fait-tu sa plug? Fait. Merci Laurent Paquin <rire> d'être venu
1: <du> nous voir <rire> ce matin. C'est un plaisir, merci à vous. L'Essentiel de Paul Arcan, Les grandes entrevues de la semaine.
5: Ça tombe bien de recevoir notre invité ce matin. D'abord, c'est jour de grève pour le Front commun. Trois autres journées s'ajoutent. Euh, journée complète, 21-22 et 23 novembre. À moins euh, qu'il y ait entente, ou en tout cas des progrès suffisants, à la table de négociation. Notre invité s'appelle Stéphane Boulet. Il enseigne le français dans une école secondaire de la région de Québec et nous propose son livre, le titre Prof au long cours. Et ça veut tout dire. Monsieur Boulet, bonjour. Bonjour, monsieur Arquin. Euh, D'abord, on va expliquer un peu le titre. Vous le faites dans votre livre, là, Prof au long cours. Le long cours, c'est comme diriger les capitaines, là, des capitaines, des gros bateaux sur de longues distances. Exactement.
6: Donc, c'est une image que, que j'affectionne parce que c'est ces officiers de marine auxquels on confie des navires euh, d'envergure pour des traversées très importantes en mer de, de, de longue durée, Bien, pour moi, l'image est intéressante pour euh, parler de la profession enseignante et de l'importance, justement,
5: de la présence dans la durée euh, dans ce travail-là. Ce qui est intéressant dans votre livre, d'abord, c'est pas un livre là, pour être un bon prof. Puis comment enseigner, c'est pas c'est pas l'approche que vous avez euh, privilégiée. Mais vous soulevez des questions importantes parce qu'on est dans un contexte où on sait difficile de recruter des profs, difficile de les garder. Euh, les parents sont pas nécessairement les mêmes qu'il y a quelques années. Pourquoi d'abord vous, personnellement, vous avez décidé d'aller enseigner, puis pourquoi vous êtes encore prof? Au départ, euh,
6: au moment où j'étais au collégial, puis que comme tous les jeunes à cet âge-là, on se pose la question, puis on essaie de choisir quelque chose qui va nous plaire, qui va nous permettre de vivre, bien j'étais fort, j'étais bon en français, j'avais adoré mon parcours secondaire, euh, j'avais vécu euh, de, de belles années euh, pendant tout le parcours. Et je me suis dit, ben tiens, peut-être que je pourrais être utile en enseignant. Puis déjà, je me rappelle qu'à cette époque-là, le mot utile, je l'avais en tête. Parce que je me disais, dans un monde idéal, si en plus de gagner des sous et d'être capable de vivre, si en plus je peux être utile à des gens, euh, il me semble que ce serait formidable. Donc, c'est vraiment ce qui m'a amené. À l'enseignement. Et à l'époque où moi, j'ai commencé à enseigner, il n'y en avait pas de travail en enseignement. là on, on a peut-être été, dans, dans ma cohorte, 4 sur 10 à trouver du travail dans l'enseignement, finalement. Euh, les autres se sont réorientés ou ont fait autre chose. Donc, j'étais très heureux au départ d'avoir un emploi, même si j'ai eu des tâches difficiles, même si j'étais pas à temps plein au début. Alors, c'est un métier que, que, que j'ai appris sur le tas, à la dure, avec des premières années qui étaient pas faciles. Mais avec le recul, je constate que ces premières années qui étaient difficiles m'ont appris à travailler, m'ont appris à faire ce travail-là en gardant une préoccupation en tête, c'est celle de demeurer en santé pour éviter l'épuisement. C'est comme si j'avais intégré cette préoccupation-là au travail, au quotidien. Et c'est, je pense, ce qui m'a permis de, de, de me rendre cette année à ma 32e année dans l'enseignement. Il y a euh,
5: trois ou quatre euh, commentaires que vous faites ou remarques qui, euh, je pense, sont importantes pour euh, des auditeurs ou même peut-être des gens qui pensent à l'enseignement. Vous dites, les premières années, on se sent un peu seul parce qu'on débarque dans un milieu, on a beau avoir la formation, il y a quand même un manque d'expérience. Et la présence d'un mentor est nécessaire. Donc, d'une forme de présence de quelqu'un qui a de l'expérience auprès des jeunes profs. Pourquoi c'est si important c'est important parce qu'en en
6: enseignement, en éducation, contrairement, par exemple, au domaine médical, sans connaître à fond le cheminement que suivent les jeunes médecins jusqu'à ce qu'ils soient autonomes dans leur pratique, bien, il me semble qu'au départ, ils sont externes, ensuite, ils sont internes, donc il y a une espèce de cheminement qui est très graduel avant de prendre en charge soi-même des patients, avant de se retrouver en salle d'opération avec des gens sur lesquels on doit faire une intervention. Alors qu'en éducation, c'est pas ça du tout. Dès que le bac est terminé, eh bien l'année suivante, on se retrouve dans une classe avec des élèves et on est on est un petit peu poussé dans le dos. Euh, Vas-y. Et donc quand dans le milieu de travail où on œuvre, il y a des enseignants plus expérimentés qui sont là, qui sont prêts, qui sont disponibles, qui écoutent, qui qui sont prêts à, à nous venir en aide, c'est vraiment vraiment précieux. Et euh, à ce jour, parce que le, le, les problèmes de persévérance dans la profession enseignante sont pas nouveaux, euh, on a il y a beaucoup de recherches qui s'est faites sur le sujet. Et la présence d'un mentor, la présence d'enseignants accompagnateurs dans les écoles, c'est l'un des éléments considérés comme étant une clé pour aider les jeunes enseignants à, à, à s'intégrer à la profession et à durer et à rester
5: par la suite. Vous dites aussi que ça prend quelques années pour réaliser qu'on peut être un bon prof puis pas faire réussir tout le monde ou l'enseignement qu'on essaie de, de, de donner, de partager des connaissances. Bien, il y en a qui, pour toutes sortes de raisons, sont pas réceptifs. Et le fait qu'il y ait des échecs, c'est pas un échec pour le prof. c'est pas une remise en question constante de votre façon d'enseigner. Non, pas du tout exactement.
6: Puis d'ailleurs, les jeunes profs ont souvent tendance, lors de leur entrée dans la profession, à à chercher, même s'ils ne l'admettent pas ouvertement. Des fois, ils en sont peut-être pas conscients. Ils cherchent à être appréciés par les jeunes. Ils, ils cherchent un, un retour d'estime rapide et dès qu'ils sentent qu'en agissant d'une certaine manière, les jeunes apprécient moins, ben là, ils se retrouvent en conflit avec eux-mêmes, en conflit entre ce qu'ils doivent faire comme travail et l'appréciation des jeunes, puis à un moment donné, il faut faire ce... Moi, j'ai fait ce deuil-là à un moment donné, et, et paradoxalement, c'est pas à partir du moment où j'ai fait le deuil de l'appréciation immédiate des élèves, et, et là, au bout de quelques mois, quelques années, c'est là que j'ai eu le plus d'appréciation du travail que je faisais, parce que justement, je, maintenant, je faisais mon travail, je, je n'agissais pas... Pour être apprécié, j'agissais pour faire apprendre. Mais il y a comme un moment où c'est un peu plus difficile. Il faut, il faut tenir bon, il faut continuer. Et à un moment donné, ça se révèle, ça s'installe comme ça dans la pratique.
5: Vous l'avez dit, 32 ans euh, d'expérience à euh, enseigner le français. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Parce que la perception de l'extérieur, c'est qu'on euh, a des classes surchargées d'une part, des classes où il y a beaucoup, beaucoup d'ados, d'enfants au primaire qui ont un plan d'accompagnement, euh, qui ont eu un diagnostic, euh, et que ça devient euh, une classe pour qui, pour le prof, où c'est extrêmement difficile de faire son travail. Est-ce que ça. Comment ça se fait qu'il y ait autant d'élèves, qu'il y a autant d'enfants qui ont des problèmes? Ouf, ça c'est Non, je sais que la question la, est très rare. Ouais, c'est mais...
6: ça la société. Ouais, mais mais vous vous votre analyse est très bonne. C'est vrai tout ça. Euh, ça fait partie, je dirais, ça fait partie du travail. Puis ce qui fait qu'on a tant de difficultés avec cette réalité, avec cette clientèle. Euh, C'est associé à, à, à ce qui est en jeu, dans le fond, même en ce moment avec, euh, avec les négociations. Ce sont les conditions extérieures d'exercice de la profession qui doivent absolument être améliorées. Il y a des ajustements à faire. Comme la clientèle a changé, comme les besoins des enfants sont plus grands, euh, il, il, les conditions extérieures d'exercice de la profession, là je parle des conditions salariales, les, les conditions de travail elles-mêmes, l'organisation du travail, les, la, la présence des professionnels pour venir en appui aux enseignants, tout ça doit être amélioré. Mais ce à quoi, moi, je me suis intéressé, c'est plutôt aux conditions intérieures d'exercice de la profession. Vous savez ce qui fait que dans certains milieux difficiles, oui, il y a des profs qui quittent, qui sont épuisés, qui n'en peuvent plus, qui se réorientent. Mais il y en a aussi qui restent, il y en a qui durent. Et comment ça se fait que certains, parce que selon, on en parle moins souvent, on parle beaucoup de ceux qui quittent ces, ces années-ci, mais pas de ceux qui restent. Alors comment ça se fait que certains restent, que certains durent, et ça veut pas dire que leur quotidien n'est pas difficile, mais et, et c'est à, à ça que je me suis intéressé, en examinant aussi mon propre cheminement, puis en évidemment en discutant avec des collègues de, de plusieurs milieux différents, de plusieurs environnements de travail différents. Alors, c'est un peu le sujet que je développe dans « Prof au long cours euh, » qui est
5: publié chez Z. Comment vous voyez euh, l'approche un peu euh, dernière minute du ministère de l'Éducation de dire ben, « Ultimement, on va aller chercher des, 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 des profs qui n'ont pas les qualifications requises et même on va trouver, l'image du ministre Drainville là, un adulte par classe pour s'assurer minimalement d'une présence ?»
6: Ah, Ça, c'est malheureux. C'est malheureux parce il y, y a des choses qui étaient prévisibles. On voit au niveau de la démographie, il y a plus d'enfants. Puis on le sait, depuis que ces jeunes-là sont entrés en maternelle, donc on voyait ces cohortes plus nombreuses arriver. Puis en même temps, les problèmes de rétention euh, du personnel enseignant dans, dans la profession, ce c'est pas un problème qui est récent. C'est sûr que là, en ce moment, je pense qu'ils essaient de bonne foi, je crois, euh, de sauver les meubles, d'essayer d'avoir le minimum pour que ça fonctionne. Mais moi, ce que j'aurais fait, si j'avais été au gouvernement, ce que je ne souhaite pas, mais ce que j'aurais fait, c'est commencer par enquêter, sérieusement, auprès de tous les profs. Il y en a des gens dans la société québécoise qui sont légalement qualifiés, qui l'ont le brevet d'enseignement et qui ont choisi de quitter. Et moi, j'aurais commencé par enquêter sérieusement auprès de ces gens-là. Pourquoi vous avez quitté? Qu'est-ce que ça aurait pris pour que vous restiez en poste? Dans quel milieu vous étiez exactement? pour essayer d'établir par la suite des, des espèces de, de « patterns » sur lesquels ils auraient pu, ils pourraient encore intervenir efficacement au lieu de simplement songer à réduire la durée de la formation universitaire, je pense pas que la, la, le, le problème, le premier problème ici, ce soit la durée de la formation universitaire. Puis là, on dirait que c'est là qu'ils sont en train de mettre leur énergie. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont qualifiés en ce moment dans la société qui n'enseignent plus et qui, si on les écoutait, si on prenait le temps de bien analyser la situation, décideraient peut-être de revenir. Et, et de Parce que initialement, quand on fait ces études-là, c'est qu'il y a un il y a une flamme qui est allumée en nous, il y a quelque chose qui nous intéresse dans la profession. Alors, comment ça se fait que euh, qu'on qu qu a laissé cette, cette flamme-là s'éteindre? La question, on peut la, la poser en examinant les conditions extérieures d'exercice de la profession, mais on peut aussi la poser en examinant comment on choisit de vivre ce travail-là au quotidien, mais de l'intérieur, parce que, ces mots-là que j'utilise, extérieur, intérieur, font référence à extérieur, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, des choses sur lesquelles on n'a aucune prise, ce qui dans le livre j'appelle ce qui ne dépend pas de soi, mais il y en a des conditions qui peuvent nous aider à, à, à affronter le quotidien, puis même à avoir du plaisir à enseigner, et ça c'est ce qui dépend de soi, c'est les conditions intérieures, et je pense que il faut il faut cultiver les
5: deux, au fond, il faut essayer d'améliorer les deux. Comment on gère un parent hélicoptère, celui qui pense que son seul enfant est un être extraordinaire sans défaut et que s'il n'a pas les notes souhaitées, c'est de la faute du prof? Ouf, ça, euh, <rire>
6: je, je vous dirais... ouais non, mais je les connais, ceux-là. Je les connais très bien. Euh, honnêtement... Au départ, je suis parent moi aussi, quand on a des enfants, on veut toujours ce qu'il y a de mieux pour eux, on a tendance facilement à être très protecteur, et au départ, la première chose que j'essaie de faire comprendre à ces parents-là, c'est que je veux la même chose qu'eux, mais je ne prendrai pas les mêmes moyens qu'eux, et c'est mon travail d'enseigner, et je leur rappelle que je sais ce que je fais, que je sais comment faire, donnons-nous du temps, communiquons régulièrement, Appuyez-moi. C'est le principal message que je donne à ces parents-là. Appuyez-moi. Si vous dénigrez devant votre enfant le travail qui se fait à l'école, vous venez de saboter tous nos efforts. J'entendais encore récemment euh, dans un lieu public une conversation euh, deux mamans qui se rencontrent avec avec des, des, des fillettes puis euh, l'une commente euh, parle de sa prof en la dénigrant un tout petit peu puis la maman rit et, 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 et discute à ce sujet là puis là ils sont en train de se moquer ou de dénigrer l'enseignant de leur fille. Euh, J'en reviens pas. J'en reviens pas que ça, ce soit dans, dans la société en ce moment, là, que ce soit admis. Le premier devoir des parents, s'ils veulent que l'école réussisse à faire son travail auprès de leur enfant, c'est d'appuyer l'école. Puis, il y en a beaucoup, malheureusement, qui manquent d'appui à l'égard de l'école. Des fois, c'est un manque d'appui actif, comme ce que je viens de décrire, mais d'autres fois, c'est un manque d'appui passif. Par exemple, quand on sollicite les parents, on essaie de les rejoindre, on leur laisse des messages, on n'a pas de retour d'appel. On leur demande d'intervenir auprès de leur enfant en, en posant tel ou tel geste. Ils ne le font pas. Donc, ça aussi, ça nuit. Alors, mon premier, pour bien répondre à votre question, là, la première chose que je fais avec ces parents-là, c'est de leur rappeler que je, je suis, je fais équipe avec eux et que j'ai d'abord besoin de leur appui pour qu'on arrive à quelque chose ensemble.
5: Monsieur Boulay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, monsieur. Bonne journée. Bonne, journée. bonne journée. Stéphane boulet est prof de français dans une école secondaire près de Québec. Il a collaboré, entre autres, au contenu pour Allo Prof, le magazine Parando. Il est aussi auteur de romans, jeunesse et décès. Et son livre, tout chaud, s'appelle Prof au long cours. Et c'est publié aux éditions XYZ. Vous voulez plus de balados C23
1: Rendez-vous dans la section balados du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine. On
5: va parler euh, des changements climatiques. Je pense que depuis les derniers mois, même des gens qui n'étaient pas très, très convaincus euh, ont fait une certaine prise de conscience. On l'a vu, des températures à la hausse, des euh, événements extrêmes. Et vous avez ce matin trois ou quatre nouvelles euh, qui, euh, je pense, sont euh, importantes à partager. D'abord, vous avez le groupe d'Observatoire euh, Copernicus qui nous dit que le mois d'octobre 2023, partout dans le monde, ça a été le plus chaud à jamais et que euh, c'est un cinquième record mensuel d'affilée. Avec les impacts, c'est-à-dire des périodes évidemment de sécheresse ou de grande humidité, des euh, désastres naturels, des feux de forêt, on a vu ça ici. Autrement dit, partout dans le monde, ces événements se sont multipliés. Premier constat. Le deuxième constat, c'est dans le New York Times où on apprend ce matin que la production des énergies fossiles par les grands producteurs, on pense aux Américains, on pense à la Russie, à l'Arabie saoudite ne baisseront pas vraiment avant 2030. Nous sommes en 2023. Donc, que la demande est forte et que la demande sera soutenue, après quoi on pense que ça pourrait baisser. Et puis, troisièmement, c'est le volet plus politique... Vous avez le commissaire qui est à Ottawa, commissaire qui est responsable justement de voir les performances du gouvernement, qui est un commissaire à l'environnement et au développement durable, qui dit, c'est à peu près certain que le gouvernement ne va pas atteindre ses cibles en matière de baisse de gaz à effet de serre et donc de sa lutte contre les changements climatiques. Patrick Bonnet est avec nous. C'est le responsable de la campagne Climat-Énergie pour Greenpeace Canada. Monsieur Bonnet, bonjour. D'abord, euh, le premier constat sur le mois d'octobre le plus chaud. Là, je pense que je disais tantôt, même les plus sceptiques euh, commencent à être convaincus. Là.
0: Oui, il faut comprendre que cette année est particulière en ce sens qu'on a le phénomène El Nino. On a toujours ce phénomène aux deux à 7 ans. Et avec El Nino vient une accélération, ou un réchauffement supplémentaire de la planète qui s'ajoute au réchauffement général en raison des changements climatiques. Donc oui, 2023 est en ligne pour devenir l'année la plus chaude. Ce qui est particulièrement frappant avec octobre 2023, c'est qu'il est de 0,4 degrés plus chaud que le record précédent. 0,4 degrés Celsius. C'est énorme quand on sait que chaque fraction de degré amène des impacts supplémentaires. Donc, cette tendance, elle est lourde. Est-ce que ça va redescendre? Évidemment, à long terme, ça va continuer ce réchauffement-là. Mais il faut comprendre que cette année, c'est un peu une année sur les stéroïdes en raison d'El Nino. Et ça reste très inquiétant.
5: Mais même quand il n'y a pas El Nino, on a vu quand même une augmentation des cas euh, de phénomènes extrêmes. De, 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 on a vu des ouragans, on a vu des sécheresses, on a vu des récoltes complètement noyées. Euh, cette tendance-là, elle est lourde.
0: Elle est lourde et si on regarde l'objectif de l'accord de Paris, il existe, c'est pas pour rien, c'est de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius parce que la science, elle nous dit très clairement que au delà de ça, on a en effet une augmentation inquiétante des événements climatiques extrêmes. Et là, ce qu'on constate cette année, on l'a vu au Québec, au Canada, mais un peu partout sur la planète, au niveau des feux de forêt, au niveau des sécheresses, c'est que ces événements-là arrivent très rapidement et que les populations, malgré les mesures d'adaptation Adaptation. elles ne sont pas suffisantes ces mesures-là pour que les populations s'adaptent. Donc, il y a une nécessité de réduire les émissions, mais il y a aussi une réalité où on a les deux pieds dans les changements climatiques et ça prend des mesures d'adaptation beaucoup plus importantes que ce qu'on pensait devoir mettre en œuvre.
5: OK. Euh, J'allais vous dire, avec les deux autres nouvelles, c'est-à-dire le maintien quand même d'une production élevée d'énergie fossile par les grands producteurs et le fait que notre commissaire au fédéral nous dit c'est clair qu'Ottawa serait encore en voie de rester sa cible. C'est parce que c'est pas faisable, c'est inatteignable. Comment que, quelle conclusion on peut tirer
0: Il faut comprendre que le Canada a une cible et, et cette cible là pour 2030 là, elle, elle est même pas assez ambitieuse par rapport à ce que la science dit. La science dit qu'au niveau mondial il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de moitié d'ici 2030. Près de 50% dans les, même pas sept prochaines années. Et le Canada ne vise pas ça. Et en plus, il n'a pas de plan pour atteindre sa cible qui est pas assez ambitieuse. Le plan actuel, il est déficient à plusieurs égards, mais surtout parce qu'il ne s'attaque pas à la principale source d'émissions au pays, qui est la production de pétrole et gaz. C'est presque 30% des émissions. Et malgré les promesses de 2021 de M. Trudeau de plafonner les émissions dans la production de pétrole et gaz. On est en, à la fin 2023 et on n'a même pas encore vu le règlement du gouvernement. Donc, le commissaire dit très clairement, le plan actuel ne fait pas le travail. Il doit être bonifié, à commencer par le secteur pétrolier et gazier. Et là, malheureusement, on va de retard en retard au niveau du gouvernement fédéral et c'est ça qui est inquiétant. On voit qu'au lieu d'augmenter les mesures de réduction d'émissions, on va à reculons au niveau du gouvernement fédéral et, et ça, ben, c'est à commencer pensé par le principal problème, pétrole et gaz, mais aussi le secteur des transports, le secteur des bâtiments, où dans les bâtiments, on a vu une augmentation des émissions. Donc, ça prend un peu plus, en fait, pas un peu plus, beaucoup plus de sérieux des mesures chiffrées, et, et c'est la principale mesure du commissaire, c'est que si le gouvernement n'a pas de plan chiffré qui permet d'être hors de tout doute certain qu'on va atteindre notre cible, c'est sûr qu'on va la manquer, et ça se passe au Canada, mais dans le monde aussi, vous parliez de l'augmentation de la production, c'est presque deux fois plus de production de pétrole, gaz et des charbons au niveau mondial qui est prévu que ce qu'on devrait voir. C'est énorme, deux fois plus, d'ici 2030.
5: Mais M. Bonnet, euh, comment pourrais-je formuler la question? M. Trudeau est parti d'un discours euh, qui a séduit les Canadiens pour son premier mandat. On regarde les décisions, les toutes dernières décisions vous le dites, il n'y a pas vraiment une attaque contre l'industrie pétrolière. Il vient de faire une culbute sur la taxe carbone pour satisfaire son électorat dans les provinces de l'Atlantique. Il a beau nous dire qu'il va planter des arbres avec M. Guilbeault, là, c'est pas très, très convaincant là, comme stratégie.
0: Bien, non seulement ce n'est pas convaincant, mais c'est surtout que quand on regarde au niveau, et j'en parlais tantôt, il faut réduire de moitié les émissions d'ici 2030 et l'Agence internationale de l'énergie, elle dit, et ce n'est pas Greenpeace, l'Agence internationale de l'énergie dit d'ici 2035, des pays développés comme le Canada doivent réduire leurs émissions de près de 80%. Donc, le discours de M. Trudeau et, et M. Guilbeault, qui le porte également, là, il ne fonctionne pas parce qu'il ne regarde pas la science, parce qu'il ne donne même pas la vérité au niveau des gens que, écoutez, si on n'est pas sérieux, ben, l'augmentation des feux de forêt, par exemple, c'est certain qu'on va en avoir encore plus. Donc, c'est ça qui est inquiétant, parce qu'il se drape de verre, mais quand on regarde dans les gestes, dans les dires, il n'y a pas de reconnaissance de la science et il n'y a pas de volonté politique pour s'en prendre au secteur pétrolier et gazier qui, disons-le, fait des profits mirabolants, records actuellement, qui est responsable. Là, 90 des émissions de CO2 au niveau mondial, ce sont les combustibles fossiles. 90 Donc, si on ne s'attaque pas à ce problème-là principal, on n'y arrivera pas. Et c'est la principale critique du commissaire. Et là, on a beau nous sortir n'importe quel discours ça nous prend une réglementation pour le secteur pétrolier et gazier. Ça fait depuis 2021 qu'on l'attend. Et le Canada s'en va, encore une fois, aux Nations unies pour la COP28, là, la Conférence des Nations unies sur le climat, et n'a pas de plan entre les mains, n'a pas de volonté de réduire dans le secteur pétrolier et gazier. Et c'est un secteur, juste les sables bitumineux, la production de sables bitumineux, c'est plus que toutes les émissions de gaz à effet de serre du Québec. Juste les sables bitumineux. Donc, oui, on doit faire des efforts partout, mais actuellement, il y a des, des efforts disproportionnés qui sont demandés aux autres secteurs parce que le secteur pétrolier gazé plombe le bilan canadien et ça, c'est directement en lien avec le lobby pétrolier gazier qui est encore très fort à Ottawa et qu'on ne sait pas pourquoi, mais M. Trudeau est encore en train de l'écouter et faire des demi-mesures, voire ne même pas en faire.
5: Merci, M. Bonin. Bonne journée. Au plaisir. Bonne journée. Patrick Bonin est le responsable de la campagne Climat Énergie pour Greenpeace Canada. Je vais ajouter un truc ce matin. C'est Thomas Gerbet de Radio-Canada qui nous apprend que Québec a renoncé à forcer les Nordvolt et autres consommateurs d'électricité, les géants qu'on subventionne à coups de centaines de millions, d'acheter des produits et des services et de la matière première au Québec. T'sais, souvent, on a dit « on donne notre ressource et les produits sont transformés ailleurs ». Duplessis était comme ça. T'sais. La tonne de cuivre, c'était tant, puis après ça, bon, ben, ce qu'on faisait avec le cuivre, le Québec en profitait jamais. Et moi, j'ai pensé, j'ai toujours cru, que ces ententes-là, il y aurait des garanties. Alors, Gerbet nous dit que Québec y a pensé, il aurait voulu mettre des clauses pour forcer l'achat local et qu'il a euh, que, que Québec a changé d'idée parce qu'ils avaient peur de perdre le programme. Est-ce que c'est vrai? Et quelle garantie apporte de dire comptons sur la bonne volonté des gens puis des entreprises pour acheter ici. C'est clair qu'il y a des retombées économiques autour. Là. Mais euh, pour la transformation, il y a des enjeux, me semble-t-il, aussi euh, quand même assez euh, importants là-dessus. Vous voulez plus de Balado C23?
1: Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. L'essentiel de Paul Arquin. Les grandes entrevues de la semaine.
2: On apprenait hier que la plus jeune mairesse du Québec, 21 ans, mairesse de Chapeau, Isabelle Beaulieu, euh, remettait sa démission. Euh, on sait que la région a été lourdement touchée par les feux de forêt. Le nord, tout le nord du Québec a été frappé par des feux de forêt au cours de l'été, et la gestion de tout ça a fait qu'elle euh, souffre d'épuisement euh, et a décidé de remettre sa démission, qui va être effective le 17 novembre prochain. Il y a quelques jours à peine, c'est la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Baudin, qui suspendait ses activités pour une période indéterminée sur la vie de son médecin et semble-t-il que le phénomène est beaucoup plus répandu euh, qu'on pourrait le croire et pour en parler on va les retrouver Martin Danfous euh, qui est président de l'Union des municipalités du Québec également maire de Varennes depuis 2009 monsieur Danfous bonjour
7: Salut Alain. Écoute, on ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. Ouais, ben... Je
2: te connais comme Pierre Varennois, là. En passant, c'est Isabelle Lessard. Isabelle Beaulieu, c'est Isabelle Lessard. Ah, OK. On m'a okay. oui. écrit. Le... OK, parfait. Ben, écoute, je n'ai pas de problème avec le tutoiement. Effectivement, on se connaît depuis <rire> un bon. certain temps. <rire> écoute, Martin, semble-t-il que c'est assez répandu comme phénomène ça d'élus qui, euh, quelques mois, quelques années seulement, à peine après avoir été euh, élus euh, par leur constitution, décident d'abandonner leur poste, que ce soit comme maire ou comme conseiller municipal?
7: Ben, tu as raison. Honnêtement, dans la dernière année, là, on a un record historique dans le milieu municipal. Il y a plus de 300 élus qui ont remis leur démission. Honnêtement, là, on n'avait jamais, jamais vu ça. Puis, il est clair que la pression est plus grande. T'sais, je le vois, là, je suis maire, Alain, depuis 14 ans à Varennes, et je la vois, la différence du, du travail qu'on a à accomplir aujourd'hui et les responsabilités. Puis, on le dit souvent, le milieu municipal, c'est le gouvernement de proximité. Et les gens ont le réflexe de se tourner vers nous en premier, Là, on regarde les, le changement climatique, comment ça affecte le milieu municipal. On parle d'itinérance, on parle de logement à chaque fois. Puis là, pour Isabelle, c'est vraiment triste parce qu'au fond, oui, elle est jeune, mais enfin, on avait des, plus de femmes. Isabelle, c'est-à-dire euh, Evelyne, chabot c'est la même chose. C'est difficile de recruter des plus jeunes, c'est difficile de recruter des femmes, mais pauvre Isabelle, dans un contexte de feu de forêt où elle doit vider sa ville pour aller à Chibougamau. Après, c'est Chibougamau qui doit quitter. Honnêtement, c'est un stress hallucinant. Ça a été malheureusement trop pour elle. Euh,
2: Est-ce qu'il y a un phénomène en particulier qui explique ça ou c'est un ensemble de cas? Là, parce que je sais qu'à un moment donné, vous avez fait une sortie il y a quelques semaines euh, à propos du harcèlement que subissaient les élus municipaux. Est-ce que ça aussi, j'imagine, ça entre en ligne de compte?
6: Là?
7: Ben, tu as tout à fait raison. C'est sûr que la progression du rôle du milieu municipal est importante, mais honnêtement, quand on embarque là-dedans, les gens vont dire, ouais, mais vous devez vous attendre un peu à ça, mais honnêtement, jamais on pensait qu'il y avait autant de régies. Les OBNL, <coughs> à Varennes, j'ai 53 OBNL, la CMM, la RTM, la MRC, table des préfets, il y en a beaucoup, mais tu as raison, il y a 14 ans, les médias sociaux existaient à peu près pas. Aujourd'hui, il y a des spotted villes partout. Mais ce qui est le pire, Alain, dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de faux comptes qui se créent. Les gens se cachent derrière des images de petits minous. Là. Puis là, oui. il y a de la haine, il y a des agressions verbales comme on n'a jamais, jamais reçues. Puis malheureusement, je suis convaincu que le contexte de la pandémie a exacerbé ce phénomène-là. Honnêtement, il y en a pour qui c'est vraiment trop puis il tire la plug malheureusement.
2: Est-ce que les maires, surtout les plus jeunes, sont bien préparés à la tâche? Honnêtement, c'est difficile parce qu'au fond, comme tu le sais, il n'y a pas de cours pour devenir
7: maire. Tu reviens avec le background que tu as. Bon, écoute, tu le sais, j'étais denturologiste avant. Il y en a qui peuvent être avocats, qui peuvent être urbanistes. Tu as des fois des fonctions qui viennent t'aider un peu. Mais la réalité, tu l'apprends beaucoup sur le terrain et ça dépend beaucoup aussi de la qualité de ton personnel administratif et plus t'es une petite municipalité comme Chapet, mais moins t'as de personnel c'est pas rare de voir des municipalités de 500 1000 habitants puis ils ont pas de staff, fait que c'est vraiment le maire doit être, écoute un, un, un maire à devoir tout faire et ça devient très exigeant, d'être bien entouré c'est la clé, j'ai le privilège de l'être à Varennes mais malheureusement c'est pas toujours facile partout
2: il y a de plus en plus de jeunes élus. Est-ce que justement, l'âge ne fait pas que c'est peut-être plus difficile pour ces gens-là, étant donné la tâche qu'ils ont à accomplir et peut-être, je veux dire, entre guillemets, le manque d'expérience de la vie qu'ils ont. Là?
7: Ouais, ça pourrait. C'est sûr que l'on parle d'Isabelle Lessard. Elle est arrivée en poste à 21 ans. Ce sont les exceptions. Mais c'est sûr que l'on regarde plusieurs nouveaux élus qui sont arrivés, mais Regarde, Catherine Fournier, elle a un bagage extraordinaire avant d'arriver. elle avait fait de la voyager. politique avant aussi, là. mais ben c'est ça. C'est pour ça que c'est pas juste une question d'âge. Tu peux avoir un bagage incroyablement valable. Bruno Marchand, ce qu'il a comme bagage, ce n'est pas juste une question d'âge. Honnêtement, là, la qualité des nouveaux marques qui sont arrivés, qui sont plus jeunes, sont exceptionnelles. Mais la réalité, c'est que la job est exigeante de plus en plus et on en demande de tout le temps plus aux élus. Fait que C'est ça qui devient un petit peu difficile. On a besoin d'un coup de main du palier gouvernement supérieur et même du fédéral aussi.
2: Oui, justement, Mme Lessard, quand elle a remis sa démission, elle dénonçait le manque de soutien. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme aide des différents paliers de gouvernement
7: c'est intéressant parce que Isabelle a été très claire, puis honnêtement, je salue son courage, elle démissionne, elle est dans un contexte de santé très fragile, mais elle prend la parole sur toutes les tribunes pour expliquer un peu ça, puis elle a raison de dire que, bon, on est dans des feux de forêt, dans une crise incroyable, elle reçoit des appels, elle est impressionnée, Des premiers ministres l'appellent, je l'ai appelé, mais... Un coup, de fa un coup de téléphone, là, règle pas son tout dé quand elle dit qu'elle travaillait 16 heures par jour, puis elle avait de la misère à dormir après, puis ça, tous les jours, le milieu municipal, on est sur le terrain omniprésent, puis elle a faisait face à des crises humaines de peur de perdre sa maison, de perdre la vie, donc honnêtement, ce stress-là est énorme. Fait qu'on a un meilleur coup-pas à faire, le milieu municipal, avec le la ministre de la Forêt, c'est probablement des ressources physique dont elle avait besoin. Quand elle doit mettre en place son plan de mesures d'urgence avec peu de personnel, mais ça prend probablement des spécialistes, que ce soit de la police, que ce soit de la circulation, que ce soit des incendies pour venir aider sa population à s'organiser, c'est probablement là-dessus où il faudra faire mieux dans les prochaines fois, parce qu'il y en aura d'autres, malheureusement, le feu de forêt et des, des, des impacts climatiques, il y en aura, c'est sûr.
2: Et la situation risque, risque pas de s'améliorer au cours des prochaines années. Là. Ça risque d'aller de pire en pire, en plus. Là.
7: Non, puis on le voit, puis on le plaide sur toutes les tribunes depuis un an. Le climat change. Il faut rendre nos infrastructures plus résilientes. Il faut mieux construire, mais le milieu municipal, on ne peut pas le faire seul. On a besoin de l'appui. Parce qu'on le fait sur le terrain, mais on a besoin d'appui financier additionnel pour régler ça. On parle d'érosion des berges, tu connais la situation de Varennes, ouais. mais c'est un peu partout ailleurs. On a des tornades maintenant, il faut travailler mieux ensemble, assurément.
2: Est-ce que ça risque de faire que de moins en moins de gens s'intéressent à la politique municipale? Il ben, faudrait pas.
7: Honnêtement, ça serait triste parce qu'au fond, on joue un rôle déterminant, puis le réflexe des gens, je l'observe là. Peu importe les besoins, ils ont des problèmes à l'école, ils ont des problèmes de garderie, ils ont des problèmes d'itinérance, mais ils viennent nous voir en premier, parce que tu le sais, on est accessible facilement. Ouais. À tous les lundis, il y a un conseil de ville, ils viennent nous voir, ils viennent nous interpeller, mais des fois, ça ne touche pas du tout le menu municipal, mais ça prend des gens de qualité, faut bien les entourer, puis malheureusement, dans les petites municipalités, le salaire ne suit pas. Ces gens-là font des heures de fou, puis font ça pour des pilotes parce que la Ville n'a pas de moyens. Fait que ça aussi, il faut trouver un mécanisme pour aider davantage.
2: Martin Danfousse, maire de Varennes, président de l'Union des municipalités du Québec. Merci beaucoup. Bonne journée, Martin. C'est un plaisir, Alain. À la prochaine.
1: Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
0: C'est 23.